0: Deine Willenskraft macht dich unstoppable. Heute in meinem Touring-Podcast Anna Kapenski. Anna ist sechsfache Mutter, Ehefrau und erfolgreiche Unternehmerin und hat letztes Jahr das gemacht, wovon andere nur träumen. Sie ist ausgewandert und zwar nach Indonesien. Was wirklich dran ist, wenn du erfolgreich sein möchtest, darüber plaudere ich mit ihr heute. <Musik> Ich freue mich sehr, vor mir sitzt eine wunderschöne, strahlende Frau, die eine unfassbare Erfolgsgeschichte hat, nicht nur im Business, sondern auch privat. Die liebe Anna Kapenski ist sechsfache Mutter, eine wahnsinnig erfolgreiche Liederin mit eigenem Team und mehr als nur eine Powerfrau. Sie ist vor gar nicht allzu langer Zeit mit ihrer gesamten Familie ausgewandert. Ja, du hast richtig gehört, mit Mann und sechs Kindern. Und das, wovon andere nur träumen, hat sie kurzerhand umgesetzt. Sie ist nicht etwa irgendwo in Europa ausgewandert, sondern direkt nach Indonesien. Auf die klassische Ausbildung bei ihr folgten ursprünglich zehn Jahre Büroalltag im Arbeitsamt. Dort konnte sich die liebe Anna nie wirklich richtig verwirklichen. Und wie das Leben so ist, nur in der Mutter- und Hausfrauenrolle fühlte sich die liebe Anna nicht ganz ausgelastet. Als ihr Vater schwer erkrankte, stieß sie aufs Networking, kaufte die Produkte damals für ihren Vater zur Unterstützung. Als dieser sich dann schon sichtlich besser fühlte, probierten auch sie und ihr Mann die Produkte aus, und beide waren so begeistert, dass sie ihren Freunden und der Welt davon erzählten und sich ihr großartiges Network-Business aufbauten. Herzlich willkommen, liebe Anna. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, danke schön, liebe Carmen, für diese tolle Anmoderation. Ich fühle mich super geschmeichelt. Ja, danke schön, dass ich hier bei deinem Podcast dabei
0: sein darf. Ach, liebe Anna, so schön. Und ich erzähle ja nur die Wahrheit, weil du bist für mich so ein Vorbild. Das ist unglaublich. Ähm, als ich das gehört habe, wir haben uns ja ursprünglich kennengelernt, auch über Social Media. Und eine Mitarbeiterin von mir kennt dich ja auch sehr gut, die liebe Linda. Und da ist ja der Kontakt entstanden. Du warst dann mal in einem Zoom bei mir und du hast mich losgelöst vom Thema Auswandern. Schon vorher total beeindruckt, weil ich gedacht habe, boah, so erfolgreich und ganz nebenher eine wundervolle Familie und dieses Glück diese Liebe zwischen euch die habe ich auch damals gespürt als du ihr noch in Deutschland wart da warst du ja auch mal bei mir hat, zu Hause hast mich besucht ähm, eine wundervolle Geschichte und dann und das ist auch das womit ich gerne starten würde weil ich weiß dass das die Menschen da draußen wahnsinnig interessiert mal so eben auswandern nicht etwa in ein europäisches Land, sondern gefühlt ans Ende der Welt. Mit der Entscheidung, Häuschen und so weiter, all das, was ihr erstmal aufgebaut habt, hinter euch zu lassen. Und ich bin mega gespannt, was hat dich euch denn zu dieser Entscheidung bewogen, quasi ans Ende der
1: Welt zu gehen? <lacht> ja, das war eigentlich ganz spontan. Ähm, ich meine... Ich habe schon früher immer davon geträumt, woanders hinzugehen. Eigentlich wollte ich damals auch so mit 18 mal für ein Jahr ins Ausland gehen, so wie das viele junge Menschen machen nach dem Abi. Aber gut, dann habe ich mich verliebt, einen Freund gehabt, der wollte das nicht. Also bin ich zu Hause geblieben, habe ja dann die Ausbildung beim Arbeitsamt gemacht. Ja, und wie das dann so ist, dann geht man von morgens bis abends arbeiten, vergisst irgendwie seine Träume. Und ja, ne, dann später habe ich meinen Mann kennengelernt, dann kamen die Kinder und ja, dann kam eben auch Forever, mein Business und dann bin ich wieder so aufgeblüht und habe mich an meine Träume erinnert. Und es war halt so, wir haben ja unser Haus gehabt in meiner Tagen und haben uns da auch wirklich ganz viele Jahre sehr wohl gefühlt. Aber irgendwann hatte ich einen Wunsch nach irgendetwas Neuem. Und ich hatte mit meinem Mann, wir hatten uns schon Häuser angeguckt an der Ostsee, weil ich, ich liebe ja das Meer und wir wollten eigentlich gerne ans Meer. Und dann, ähm, ja, haben uns schon ein paar Häuser an der Ostsee angeguckt und dann habe ich ähm, einen ganz alten Freund, mit dem habe ich dann telefoniert, darüber gesprochen und dann sagte zu mir, Hanna, warum wollt ihr denn an die Ostsee Du kannst doch von überall aus arbeiten. Wieso denkst du so begrenzt? Wieso denkst du so klein? Ihr könnt raus aus Europa. <lacht> ja, und ähm, dann hatte mir ein Forum empfohlen. Das kann ich also auch jedem empfehlen, der sich fürs Auswandern interessiert, gerade auch Unternehmern, äh, wo es halt um Steuern geht, um alles Mögliche. Ähm, das ist Staatenlos Mastermind. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, da kann man beitreten. Verlinke und, ich auch gerne in den Shownotes nachher. Ne? Das genau, ist das ist nämlich wunderbar. Da bekommt man so tolle, wertvolle Tipps. Da habe ich mich auch sehr viel schlau gemacht. Ja, und da habe ich dann einfach mal gefragt, ähm, ähm, ja, wo kann denn so eine achtköpfige Familie auswandern? Ich habe mein Budget gesagt, was ich so zur Verfügung habe monatlich. Da kamen natürlich ganz, ganz viele Vorschläge. Und dann hat mich... Ähm, jemand angeschrieben und gesagt, ja, hier in Indonesien, äh, auf Zumbaba entsteht ein ganz, ganz tolles Projekt. Und meine Mutter leitet das, die Kali. Und ähm, ja, wenn du möchtest, kann ich einen Kontakt herstellen. Und das Witzige war, äh, vorher äh, hat mein langjähriger Freund mir von diesem Projekt erzählt. Und dass da so eine Gemeinschaft entstehen soll und bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, oh ne, so eine Gemeinschaft, wo dann sich alle morgens zum Yoga treffen müssen, zusammen häkeln oder sonst was, das ist nichts für mich. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, 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 nee. Gut, aber dann habe ich eben mit der Kali telefoniert, weil ich dachte, gut, wenn das zweimal auf mich zukommt, kann es ja kein Zufall sein. Ja, und sie hat mir hier von Zumbawa erzählt. Und wir haben, glaube ich, eine Stunde auch so einen Videocall gemacht. Ja, und dann war ich Feuer und Flamme. Und das war so lustig, mein Mann und ich, wir guckten uns nur an und ihm ging es genauso. Und dann haben wir alles innerhalb von drei Monaten klargemacht. gemacht. Und wir einen einzigen Tag.
0: Ja, ich kann mich erinnern, als du mir das geschrieben hast und mhm. ich finde, du bist da so ein Vorbild, so eine Inspiration. Du bist wirklich dem Ruf deines Herzens gefolgt oder ja. ihr. Und das finde ich, das ist, da habe ich gerade Gänsehaut, während du das erzählst. Und genau das ist oft der Punkt. Also, ich erlebe viele Unternehmer, Unternehmerinnen, der Traum ist da, die Vision auch. Und da wird erstmal groß geträumt und groß gesponnen. Und dann genau bei der Machbarkeit, da scheitern so viele. Ich sag mal, die scheitern nicht, die kapitulieren, die geben auf, bevor sie überhaupt angefangen haben. Und deshalb interessiert mich das jetzt sehr. Und ich wette, alle anderen auch. Was hat dich euch denn dazu bewogen, das Ding, wirklich durchzuziehen und nicht an der Umsetzung zu scheitern. Weil ich denke mal, es war ja sicherlich auch nicht immer einfach.
1: Ja, das war schon sehr, sehr kompliziert einiges. Und einiges hat wirklich erst auf die letzte Sekunde geklappt. Also wenn ich das jemandem erzähle, das war wirklich sehr abenteuerlich. Mich fragen, dass viele Leute auch im Business kommen, Kollegen oft mich zu und fragen mich, wie hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft? Ich habe einfach Glück gehabt. Ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas will, dann gibt es für mich ähm, ähm, nichts, was mich aufhalten kann. Ich kann das nicht erklären. Ich, ähm, ich habe hab das, glaube ich, in die Wiege gelegt bekommen. Wenn ich etwas will, dann tue ich alles dafür. Wenn ich etwas tief im Inneren spüre, dass das genau das Richtige ist, dann hält mich nichts davon ab. Und ähm, Ja, und... Ähm, also ich glaube daran, so ist das auf jeden Fall bei mir immer gewesen. Wenn ich wirklich das ähm, versuche oder das, das durchführe, woran ich glaube, was ich mir wünsche, dann öffnen sich auch alle Türen. Also viele haben gesagt, das ist unmöglich, das schafft ihr niemals in drei Monaten. Ja, Auch euer Haus verkaufen, das schafft ihr nicht und das und das. Ne? Und wir haben unser Haus verkauft und ähm, ja, wir haben alles wirklich... Ähm, Super, super schnell geregelt, hat alles wunderbar geklappt. Ja, weil wir das uns so gewünscht haben und, und gar nicht den Gedanken überhaupt eines Zweifels zugelassen haben. Ja, oder dass irgendwas schiefgehen könnte. Boah, lieber, mein, mein Herz schlägt ganz laut, was du erzählst. Das ist so schön. Das ist auch das immer das gerade, was Wir waren wie in so einem Flow, wie in so einem Sog. Und das passiert ja oft im Leben. Das war so, als ich mich damals in meinen Mann verliebt habe, war das genauso, als ich die Kinder wollte, als wir damals aufs Land gezogen sind. Da haben, wir haben ja früher in Wuppertal gewohnt, haben auch alle gesagt, "Seid ihr bescheuert, das schafft ihr nie und ihr kommt schnell wieder zurück. Aber das hat alles gepasst und hat alles geklappt. Und so ist das im Leben. Ne? Man muss wirklich, ich sage das auch allen immer, ähm, so war das bei mir. Ich habe ähm, mir irgendwann vorgestellt, wie soll meine Zukunft aussehen? Vor allem, als ich dann Mama war. Wie soll die Zukunft meiner Kinder aussehen? Und das war mir so klar, was ich für die Kinder haben wollte. Und dafür habe ich alles gegeben.
0: Du bist so ein Paradebeispiel, liebe Anna. Und ich habe gerade gedacht, da sind wir uns so ähnlich. Du hast mir gerade erzählt von deiner unbändigen Willenskraft. Ich weiß noch, wie es bei mir war, 2011 das erste Unternehmen, da hat damals mein Gründungsberater gesagt, gehen Sie raus und machen Sie das. Ich glaube noch nicht mal, der Teufel könnte Sie davon abhalten. <lacht> ja. Also ich weiß, ne, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also wirklich, für mich war damals das Ergebnis klar, ich will Unternehmerin sein und will andere Menschen größer machen. Und gleichzeitig habe ich mich auf dem Weg dahin frei freigemacht von diesem Ergebnis, also von diesem Druck, du musst und das hast du gerade ähnlich beschrieben. Und genau dann, passieren ja die
1: Wunder. Und ich, genau, ne? einfach ohne Erwartungen. Ich habe auch nie irgendwas erwartet. Ich habe einfach das gemacht, was ich gefühlt habe, instinktiv gehandelt und alles ergibt sich von alleine. Das ist das und, Schöne. Ja, und das ist es, liebe Anna. Weil eine Vision
0: allein, mhm. sage ich immer, die ist nett, die kannst du dir an die Pinnwand pinnen. Davon kannst du träumen. Nur die Machbarkeit, die macht, bringt ja erstmal so eine Vision, so einen Traum in die ähm, Realität. Und natürlich, wenn ich sehe bei dir auf deinem Facebook-Profil wunderschöne Fotos, die sprechen mhm. für sich. Also ich verlinke das euch gleich alles in den Shownotes. Also wenn ihr seht, wie die Anna und ihre Familie lebt. Das ist so ein Gefühl von Paradies auf Erden. Und ich werde ganz bestimmt dort auch mal Urlaub machen. Und wenn du die Bilder siehst, dann ist es ja so, dann denken die Menschen, boah, cool, will ich auch. Geil, die hat es geschafft. Nur dahinter steckt ja jede Menge harter Arbeit, Disziplin. Du bist eine mega erfolgreiche Unternehmerin. Das kommt nicht ohne etwas zu tun. Und deshalb, weil gerade aktuell ist es ja so, dass viele Menschen überlegen, gerade in Deutschland. Ich erlebe viele Unternehmer, die möchten auswandern, die sagen, Deutschland ist irgendwie nicht mehr so das Land, in dem ich alt werden möchte. Was würdest du denn anderen raten, die jetzt aktuell davon träumen, auszuwandern und vielleicht irgendwie noch so ein Gefühl haben von Beklommenheit, Angst, etwas aufzugeben? Was wären für dich die ersten konkreten Taten? Du hast ja eben schon von diesem Forum erzählt. Gibt es da noch etwas, was du raten würdest, damit die Menschen für sich wirklich checken? Will ich das wirklich? Und was ist dann
1: jetzt für mich dran als nächster Step? Ja, das kommt immer auf den Typ drauf an. Ich weiß nicht, jeder ist so verrückt und spontan wie wir. Ja, das stimmt. <lacht> für uns war das einfach klar. Mich haben ja auch so viele gefragt, wie? Ihr seid einfach dahin ausgewandert, ohne irgendwie mal ein paar Wochen da Urlaub gemacht zu haben oder sonst was. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ich folge einfach meinem Gefühl. Und für mich war das richtig. Ich habe mir gar nicht so Gedanken gemacht, was könnte schief gehen. Ich mache mir nie solche Gedanken, was könnte schief Ich denke da gar nicht dran und dann geht auch nichts schief. So einfach ist das. Ne? Deswegen, also ich tue mich da auch schwer mit Tipps, ne? weil es ja wirklich auch immer auf den Typ drauf ankommt. Ich kann nur jedem raten, nach seinem Gefühl zu gehen, wenn man erst mal ein paar Wochen irgendwo Urlaub machen möchte, dann soll man das machen. Wenn man direkt auswandern will, soll man das machen. Also das sollte, finde ich, jeder so nach seinem Typ entscheiden ist also schwierig, da irgendwie einen Ratschlag zu geben, finde ich. Ganz, ganz wertvoll,
0: was du gerade gesagt hast, Anna, auch mit dem Urlaub. Das ist etwas, was ich auch sage, wenn jemand wirklich so einen Gedanken hat, um für dich zu checken, willst du das wirklich? Ist es wirklich der Ruf deines Herzens? Weil es gibt ja auch die Menschen, die haben wie du den Traum, wir wollen auswandern, weil es gerade mal schick ist. Die setzen sich damit allerdings nicht auseinander. Und bei dir, du hast ja wirklich das Ding durchgezogen mit deinem Mann und sechs Kindern. Ne? Und das ist ja ähm, da brauchst du absolute Willenskraft. Und das Ding ist ja, Auswandern hört sich erstmal immer toll an. Es gibt ja auch tolle Serien im Fernsehen dazu, ne? mit den unterschiedlichsten Versionen, sag ich mal. Und dann zu sagen, ist es wirklich, wirklich meins? Und da finde ich, ist alleine dein Tipp mit dem Urlaub, ist ja etwas, wo ich auch mal mich da reinbieben kann. Ist das mein Land? Kann ich mir wirklich vorstellen, hier länger zu sein? Und ähm, ist es wirklich eine Vision, die ich aus meinem Herzens, Herzen will? Und jemand, der nicht so klar ist wie du, und nicht so, ich bin ja auch so mit der Umsetzung und nicht so der direkte Umsetzer, die direkte Umsetzerin, der darf sich dann ja gerne mal ein Bild vor Ort machen und schauen, wie fühlt sich das an, wenn ich hier bin. Oh. Ja, genau. ganz großartig. Und was, was hat die Auswanderung genau für dein Business bedeutet? Also ich weiß ja, du bist digital unterwegs ja. und dann bist du plötzlich am Ende der Welt. Was genau hat das konkret für dein Business bedeutet? Was war da anders? Und Gab es da irgendwo auch Herausforderungen? Ich sag mal, von der Technik her, ähm, schieß einfach mal los, wie das war.
1: Ja, also von der Technik nicht. Die Technik funktioniert hier wunderbar. Also hier in Indonesien, wir haben hier bessere Internetverbindungen als in Deutschland auf dem ah, Land. Okay. Das wundert mich irgendwie nicht, wenn ich sehe, wie unsere Internetverbindung hier ja, so ist. Da kann ich mich nicht beschweren. Wir haben halt öfter mal Stromausfälle, ne? ähm, dann auch über mehrere Stunden, aber gut, dann ist das halt so. Ja, ähm, ähm, ja, also es ist natürlich schade. Ich vermisse natürlich den engen Kontakt zu meinen Ko Teampartnern. Das war, Wir sind ja nicht Teampartner, wir sind ja wirklich so eng zusammengewachsen. Wir haben so viel zusammen durchgemacht, so viele schöne Reisen zusammen gemacht, zusammen in einem Bett geschlafen im Hotel und solche Geschichten. Und die vermisse ich natürlich sehr. Einfach auch, dass man ne, sich treffen kann, wann man will. Es ist natürlich... Klar, jetzt mit Zoom oder mit Videoanrufen über WhatsApp kann man sich auch super gut austauschen und bleibt in Verbindung. Aber es ist natürlich schöner, sich persönlich zu treffen. Und ich hoffe sehr, dass uns viele Besuchen kommen in den nächsten Monaten oder nächstes ja. Jahr. Da hoffe also. ich sehr. Aber sonst äh, läuft einfach alles weiter wie bisher. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Wow, toll. Also du, kann ich sagen, also wenn ich das jetzt richtig
0: verstanden habe, du hast im Grunde, ja, deinen Wohnort gewechselt, ich sag mal, sprichwörtlich ans Ende der Welt und dein Business ist für dich ganz normal weitergelaufen, bis auf dass du eben die Teampartner logischerweise nicht mehr so häufig live treffen kannst. Genau, genau.
1: Das von ist deiner Schule an Network Marketing. Ne? Ja, dass das man wirklich von überall her auf der Welt arbeiten kann. Ähm, das einzige Problem ist, aber damit kann ich auch leben, dass das, ähm, also Forever gibt es ja, ich arbeite ja ähm, mit Forever Living Products und ähm, ähm, Forever gibt es ja in über 160 Ländern der Welt, auch in Indonesien, aber nicht jedes Land hat ähm, die gleiche Produktpalette und Indonesien ist halt wirklich noch so 20 Jahre zurück. Wir haben hier nur sehr wenig Produkte und die Produkte sind auch wirklich sehr teuer für die Einheimischen. Also ich kann zum Beispiel als Networker macht man ja, lebt man ja auch viel davon, jeden immer neue Kontakte zu machen. Und das ist hier natürlich schwierig für mich. Deswegen konzentriere ich mich und helfe meinem Team weiter, ihre Teams aufzubauen. Ja, weil hier zum Beispiel, wenn ich überlege, so ein Aloe Vera-Kanister, ein Liter, kostet hier 450.000 indonesische Rupia. Und so ein normaler Mensch hier verdient gerade mal drei Millionen im Monat. Ne? Oh ja. Deswegen ist das halt hier ein bisschen schwierig. Können sich nur die ganz Reichen leisten. Aber die leben nicht jetzt auf Sumbawa sondern dann eher in den, auf den größeren Inseln. Aber gut, ich kann damit leben. Ich habe hier schon super Abnehmer für unsere tolle Zahnpasta gefunden. Von der sind alle begeistert. Oh, schön. Das klappt auch. Ja, aber für mich ist das auch wichtig. Ich habe also hab mein Einkommen. Ich bin zufrieden. Also ich will keine Riesenvilla. Ich will keinen Ferrari. Ich, ich liebe dieses einfache Leben. Ich will einfach nur genug Geld haben, damit die Kinder gut versorgt sind, damit wir gut versorgt sind. Das reicht mir. Mein Ziel ist es, meinen Teampartnern das Gleiche zu ermöglichen. Und deswegen konzentriere ich mich eher darauf, ähm, ja, dass die auch mal ja, sich ihre Träume erfüllen können und vor allem ein ruhiges Leben haben können. Denn es ist ja momentan so. Es wird ja alles teurer, wenn ich die Nachrichten aus Deutschland höre. Oh, yes. Wie teuer, der Sprit ist alles. Ne? Und das wird nicht besser werden. Ja? Und deswegen, ich kann auch nur jedem empfehlen, es gibt ja so viele Network-Firmen. Ja, also wenn man wirklich ein Produkt gefunden hat, von dem man begeistert ist, dann kann man es ja auch gar nicht für sich selber behalten. Und das ist so eine tolle Möglichkeit. Und ich kann auch nur jeden empfehlen, sich da mal schlau zu machen. Ach, sehr schön gesagt, ein Euro im Monat mehr kann jeder gebrauchen.
0: Definitiv. Und ich sage ja. immer, wenn du damit nicht rausgehst, wenn du für etwas brennst, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Ja. Egal genau, welcher Businessbereich das, das ist. Ne? genau,
1: genau. Und ich, ja auch so. ich bin gar nicht anders. Wenn genau. ich etwas gefunden habe, was jemandem gut tut, dann nerve ich ihn so lange, bis er es ausprobiert. Du hast gerade das so schön gesagt, das hat mich sehr
0: berührt. Da ticken wir auch ähnlich. Deinen Teampartnern eben auch ein großartiges Wachstum zu ermöglichen. Also Thema Leadership, Leadership Skills. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du ja noch mehr als sonst damit ähm, richtig in der Tiefe drin, dein Team aufzubauen, dein Team zu stärken. Hast du da auch gemerkt, dass du da noch mehr Potenzial hast als das, was du vorher in Deutschland gelebt hast? Also ist das noch mal intensiver geworden, dadurch, dass du jetzt live, sage ich mal nicht, die geblieben. Leute siehst? Nein,
1: das ist gleich geblieben. Okay, find ich finde es spannend. Also das hast du das...
0: Genau also, wie vorher hab, quasi
1: weitergeführt, dass sich das geändert hat. Nein, wir sind in stetigen Kontakt, schreiben uns jeden Tag und tauschen uns aus. Ne? Gut, in Deutschland war es natürlich schöner, weil man sich dann auch öfter persönlich getroffen hat. Ne? Ja, klar, das ja, stimmt. Aber sonst, an dem hat sich eigentlich nichts geändert. Das läuft dann alles wie bisher.
0: Einfach erfolgreich in Deutschland und in Indonesien. Sehr, sehr schön. Und du hast ja gerade, wir haben gerade so ein bisschen gesprochen auch über Deutschland und im Moment ist ja hier auch, ich sag mal, die gestiegenen Preise und so weiter. Das ist die eine Seite. Gibt es denn auch Momente, wo du Deutschland wirklich vermisst? Wo, so, wo du so so ein bisschen Wehmut hast, dass du denkst, boah, irgendwie wäre ich jetzt gerade gerne
1: in Deutschland? Gibt es diese Situation ich hoffe, ich mache mich nicht unbeliebt, aber nein. Oh, das, das ist doch einfach... nur ehrlich. Ja, das ist wirklich ehrlich. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist für mich immer noch jeden Tag so, wenn wir jetzt morgens zum Kindergarten fahren, auf dem Scooter, ne, ohne Helm, hier durch das Dorf und die Kinder so happy. Ich denke, jedes, jeden Morgen, wie schön das hier ist, wenn ich die Kinder sehe, wie die hier rumlaufen, so richtig einfach aufwachsen. Das habe ich mir für meine Kinder gewünscht, ja. Das einzige, was ich wirklich sehr vermisse, ist Familie und Freunde. Ne? Dass man halt nicht einfach mal für ein Wochenende rüberfahren kann oder selbst für eine Woche lohnt es sich nicht rüberzufahren, äh, zu fliegen. Das ist ja, man ist ja wirklich äh, so lange unterwegs und dann war vorher ja noch immer Quarantäne. Wir mussten ja auch für sieben Nächte ins Hotel in Quarantäne, als wir hier angekommen sind, auf zwei Zimmern ne, zu acht Mann. Das war schon was. Und deswegen, also das, also das ist wirklich das einzige. Aber so an Deutschland, also ich, vielleicht im Winter mal für ein paar Tage zum Schlitten fahren. Okay, dann
0: kommst du gerne im Winter vorbei, dann treffen wir uns wieder. Genau.
1: Aber ich glaube, da wird ein schon.
0: Ich danke, danke dir auch für deine Offenheit da, das finde ich ganz toll. Und ich sage immer, es hat ja alles, gerade wenn ich jetzt auswandere, ist egal ob ich auswander oder ob ich ein eigenes Business mache, alles hat immer gute und natürlich auch weniger gute Seiten. Und wenn du jetzt Deutschland, Indonesien so betrachtest, Einfach mal insgesamt, weil es ist ja in keinem Land immer alles toll. Was würdest du sagen, so ganz spontan ist denn jeweils gut und was ist nicht so gut auf der einen und auf der anderen Seite? Mm.
1: Hm. Hm, 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 hm. Also ich kann schlecht was Schlechtes über Indonesien sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich liebe es einfach hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich hier auch schon mal gelebt. Keine Ahnung. Also, ja nun, das, das kann ja sein, in einer deiner anderen Inkarnationen. Genau. Für, mich, für mich fühlt sich das einfach nach zu Hause hier an. Ja? Ich fühle mich hier einfach so wohl, so wohl habe ich mich in Deutschland durchgefühlt gefühlt. Also ich bin ja in Polen aufgewachsen, vielleicht liegt das auch daran. Ich bin ja mit neun Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, ich habe mich eine Zeit lang in Deutschland auch zu Hause gefühlt, aber nicht so tief. Ich kann das irgendwie nicht so beschreiben. Und hier. Weiß ich nicht. Hier fühle ich mich wirklich zu Hause. ja Mir gefällt hier alles, vor allem dieses Einfache. Ich meine, hier auf Sumbawa ist es so einfach. Auf Bali ist das natürlich schon ein bisschen mehr schickimicki, schon ein bisschen mehr westlich. Aber wir, wir leben hier ja wirklich so richtig am Arsch der Welt, auf der Insel Sumbawa Und wir haben uns ja auch extra ähm, für eine Unterkunft bzw. für ein Haus mitten im Dorf entschieden, wir haben ja bei Einheimischen ein Haus gemietet. Unter ganz einfachen Bedingungen leben wir. Ich habe keine Spülmaschine, keinen Thermomix mehr. Und, und, ne? und ähm, Also ich liebe dieses Einfache, dieses auf dem Boden sitzen, mit den Händen essen. Ähm, und auch so, hier ist das auch noch so, hier ruft keiner vorher an, wenn er vorbeikommen will und fragt, ob er vorbeikommen kann, ob man Zeit hat. Ne? Also so dieses Spontane, hier ist jeden Tag was los. Also ich, ich liebe das einfach. Das hat mir in Deutschland gefehlt. In Deutschland, finde ich, ist alles so, das hat ja auch seine guten Seiten, ne? alles so geordnet. Ne? Das ist natürlich hier manchmal ein bisschen doof, weil manchmal verabredet man sich auch oder ähm, da ist irgendwas und hier kann es dir wirklich oft passieren, ja, da wird dann nichts draus. Ne? Oder eine Minute vorher wird dann abgesagt. Ne? Ähm, das sind dann halt hier dann so die Geschichten. Ne? Aber ich bin mittlerweile so entspannt. Und wie ich gut ihr das, das tut, das sehe ich ja, das
0: spüre ich ja. Das ist, wie, wie ist das mit Sprache und so weiter, liebe Anna? Also wie
1: verständigt ihr euch? Ja, also mittlerweile können wir ja auch ein bisschen indonesisch. Wir haben ja fast nur Kontakt zu Einheimischen hier, weil hier so ganz, ganz wenig Ausländer sind. Also wir sind so die einzigen Deutschen hier. Die anderen kommen aus England, viele aus Australien. Aber es ist wirklich nur eine Handvoll, die hier sind. Zwischendurch kommen ein paar Leute, die surfen wollen, weil Sumbawa ist ja für ihre Wellen bekannt. Und wir haben ja unsere Vermieter, die wohnen direkt nebenan mhm. und ähm, sind ja mittlerweile für unsere Kinder wie Oma und Opa. Und ähm, die können gut Englisch, also einigermaßen gut. Und die bringen uns auch Indonesisch bei. Dann haben wir auch Indonesisch Unterricht genommen. Mittlerweile gehe ich ja mit den beiden Kleinen auch in den Kindergarten. Die Großen kommen jetzt auch ähm, hier in die indonesische Schule nach den Sommerferien. Also mit Händen und Füßen, halb Englisch, halb äh, Indonesisch. Und das Allerwitzigste ist, viele Wörter im Indonesischen sind gleich wie im Deutschen. Also, Ach. ne, das ist auch lustig. Wusste ich vorher auch nicht. Das ist ja <lacht> zum Beispiel die Monate sind fast gleich und auch noch super so andere ähm, Wörter. Nee, das klappt eigentlich ganz gut. Und das Schöne hier ist auch, die Menschen sind hier so offen. Die sind so kontaktfreudig. Egal, wo du hinkommst, du bist sofort in ein Gespräch verwickelt. Alle interessieren sich für dich und also das ist ganz anders wie in Deutschland. Du steigst hier in einen Aufzug ein und hast direkt einen
0: Gesprächspartner. <lacht> Ich weiß, was du meinst. In Deutschland ist das so, du stehst in einem Aufzug und alle gucken
1: dann ja. erst mal runter. Ich
0: bin ja so ein Mensch, ich, ich, das hatte ich jetzt auch in meiner Podcast-Folge. Ich frage ja auch, wenn ich im Supermarkt bin, die Kassiererin. Und wie war ihr Tag bisher? Oder hatten sie einen schönen Tag? Und da passiert es mir tatsächlich immer noch häufig, dass die mich dann angucken und sagen, wie bitte? Was haben sie mich gefragt? Und eine Kassiererin jetzt, das hat mich sehr bewegt. Die hat mir gesagt, das hätte sie seit 27 Jahren, die sie arbeitet in dem Supermarkt, noch nie jemand gefragt und ich finde das so traurig, weil wir sind alle Menschen, wir haben ja. alle ähm, ein Herz und dürfen damit noch mehr raus und da weiß ich, da hat Deutschland natürlich gewaltig Nachholbedarf, ne, deshalb hat es mir ja. auch leid getan, dass du ausgewandert bist nach Indonesien, ich kann es natürlich total nachvollziehen nach dem, was du jetzt gesagt hast und was ich auch noch spannend finde von der Betrachtung, weil dein Mann ist ja, wenn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann aus dem Angestelltenverhältnis raus. Der hatte ja auch einen guten Job als Angestellter. Wie war das für deinen Mann und oder ich sag mal für euch als Familie? Wie erlebt ihr das neue Land auch als Familie? Weil es war ja von ihm auch eine Entscheidung zu sagen, ich kündige dann mal eben meinen Job. Also wie habt ihr euch da neu aufgestellt? Arbeitet dein Mann jetzt
1: bei dir im Business mit oder wie habt ihr das neu geregelt, sage ich mal. Ja, also äh, klar, der arbeitet immer so ein bisschen mit. Hat er auch vorher schon gemacht. Ähm, er ist ja auch Manager bei Forever. Und ähm, wir machen das quasi zusammen. Das, sowas geht auch nur im Team. Ja, Also ich sage das auch immer äh, den Frauen, die dann sagen, ja, aber mein Mann, mein Mann. Also man muss schon den Mann mit ins Boot holen. Oder wenn der Mann das macht, dann auch die Frau. Weil sowas kann man nur zusammen machen. Das ist einfach so. Wenn ich überlege, äh, ich habe ja angefangen, da hatte ich fünf Kinder. Und ich bin ja damals auch, ich bin dann für drei Tage nach München gefahren mit dem jüngsten Baby. Und er hat dann, obwohl er sechs Tage die Woche gearbeitet hat, dann noch auf die Kinder aufgepasst und hat mich fahren lassen. Oder er ist abends nach Hause gekommen und ich bin zu Veranstaltungen gefahren ne, ähm, und sowas alles. Also der Mann muss schon hinter einem stehen und einen unterstützen. Ich meine, ich bin jetzt ehrlich, es war schon eine Umstellung, weil vorher hat er ja auch viel gearbeitet. Und hier waren wir auf einmal von morgens bis abends zusammen. Klar. <lacht> da, muss man, da, da muss man sich auch schon wieder ein bisschen zusammenfinden. Aber ähm, ja, ähm, gab, gab natürlich auch super Reibungspunkte, ähm, aber die haben wir auch überstanden. Und jetzt klappt das auch einfach alles ganz gut. Ich meine, er genießt das. Er ist ja froh, dass er nicht mehr arbeiten muss. Er hat ja auch einen sehr stressigen Job gehabt. der war ja von morgens bis abends unterwegs. Und ähm, er ist ja ganz zufrieden und die Kinder genießen das natürlich. Das kann sich ja jeder vorstellen, die Eltern immer für sich zu haben. Na klar, das ist Luxus. Ja, das ist Luxus. Lebenszeit
0: ist das schönste Geschenk, was wir einander ja. machen können. Das ja. ist ganz großartig. Und ich finde es gerade spannend, was du erzählt hast. Mal angenommen, ich würde jetzt einen totalen Perspektivwechsel machen und dein Mann wäre jetzt hier bei mir im Podcast. Und die Kinder, was glaubst du, würden die erzählen, wenn ich fragen würde, schießt mal los, wie ist es in Indonesien, wie erlebt ihr das? Ach, die würden wahrscheinlich alle
1: durcheinander schreien. <lacht> die, sind ja, die sind ja, die waren ja schon immer sehr aufgeweckt, aber hier, die sind so aufgeblüht, also weil ähm, auch die Kinder hier, überhaupt diese indonesische Mentalität, die kannst du nicht mit der Deutschen vergleichen. Du kommst hier hin und man versteht sich fast ohne Worte, die Menschen sind so empathisch, sehr, sehr sensibel, also die spüren diese Schwingungen, ähm, die, also die sind auch so offen, die gehen so auf dich zu, auch die Kinder, wir sind hier angekommen, die kamen alle zu uns, haben uns gewunken auf der Straße und ja, die laden uns alle ein, auch die Kinder, die sind heute auch schon wieder den ganzen Tag bei ihren Freundinnen hier gewesen die kommen dann nach Hause und dann erzählen die mir, Mama, wir haben kleine Küken auf dem Arm gehalten, wir sind hinter den Ziegen hergelaufen, also ne, auf Bäume geklettert, also das ist noch, also die sind begeistert, ne? die lieben es hier. Und alleine, wenn ich das sehe, eine Mutter sieht das ja, wenn ihre Kinder so ausgelassen sind, sich wirklich so wohlfühlen und das ist einfach das Schönste.
0: Da geht mein Herz auf und ich habe da gerade so ein Bild, ich bin ja so ein bekennender pippi langstrumpf fan und ich fand das immer ja. toll, so diese Villa kunterbunt und dieses ja. Kindsein, ich kenne das ja auch noch, wir haben ja früher ganz viel draußen verbracht, heute ist es ja leider so, dass viele Kids... Ich sehe das leider viel zu häufig am Handy hängen, am ja. Tablet und sich auch gegenseitig vergessen. Und das, was du schilderst, ist dieses ursprüngliche Kindsein, was du natürlich, was ihr deinen Kindern, euren Kindern
1: jetzt nochmal mehr ermöglicht. Ne? Ja, ganz, ganz und das wichtig war mir auch ganz, ganz wichtig, weil ich hatte das auch als Kind in Polen. Wir hatten ja auch eine ganz einfache, tolle Kindheit. Ich habe auch auf so einem kleinen Dorf gelebt. Und ich habe mir das so für meine Kinder gewünscht, weil es ist ja so, wenn du das selber nicht erlebt hast, dann vermisst du das auch nicht und dann gibst du das auch nicht weiter. Und ich finde das so wichtig, dass wir das weitergeben ne, an unsere Kinder. Und deswegen bin ich so froh, dass das geklappt hat. Wunderschön, was du erzählst, wirklich. Und ich finde es auch spannend, wenn ich das dein
0: digitales Business mal nehme. Glaubst du, dass du ohne Network-Marketing, also ohne dort so erfolgreich zu sein, dass du da auch so eine Anwander Auswanderung gemacht hättest,
1: und war es mit Network-Marketing leichter auszuwandern? Ja, natürlich. Also deswegen, also ich, ähm, das ist jetzt eine Frage, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre ohne Network-Marketing, aber vielleicht schon, weil wenn wir, man hätte ja auch hier in irgendein Business investieren können, machen ja viele, ne? aber ähm, könnte sein. Ich weiß nicht, so Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht, weil Ne? Ähm, bei mir war es halt anders, aber es ist halt so, ich kann auch nur wirklich jedem empfehlen, auszuwandern, wenn man auch wirklich die monatlichen Einnahmen hat. Ne? Weil ich habe das ja auch schon mitbekommen, viele wandern aus, haben ein bisschen was gespart und das kann schneller weg sein, als man denkt und dann steht man da. Ne? Also man sollte schon ein Einkommen haben ähm, ja und vor allem auch eine Aufgabe. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt hier äh, nichts zu tun hätte, das wäre auch überhaupt nichts für mich. Ich meine, gut, ich habe ja mit sechs Kindern genug zu tun. Aber trotzdem, ich brauche auch noch, ja, noch eben einen Job. Ja, <lacht> ne? ja, Irgendwas, womit ich mich auch verwirklichen kann. Und mir macht das auch einfach Spaß. Das ist halt einfach mein Ding von Anfang an gewesen. Und ich bin super dankbar, ja, dass das so gut läuft. Ja und deshalb
0: deshalb war auch gerade meine Frage, weil das ist eben das, was ich auch gerne, was ich ja auch meinen Kunden immer mitgebe, die jetzt sagen, ich will in Deutschland gründen oder egal wo oder ich will mein Business verändern. Du darfst für dich wirklich auch ähm, die Dinge klar machen ne? und nicht einfach auswandern und sagen, ich gucke dann mal, was ich businessmäßig mache und lebe erstmal von meinem Ersparten. Das sind alle die Geschichten, die kennen das wir aus dem Fernsehen und die Leute kommen mit geplatzten Träumen zurück, weil die Quote, das habe ich jetzt noch irgendwo gelesen, die ist ja relativ hoch von Leuten, ja. die auch wieder zurückkommen. Ja. Und da ist natürlich das Ding, mit welcher Erwartungshaltung wandere ich aus? Und du hast das genau richtig gemacht. Du hast ein geiles Business Dadurch wird natürlich das Thema auswandern, er hat eine ganz andere Dimension und ist ja. viel leichter, weil ich glaube, selbst im schönsten Land der Welt, wenn du dann in existenzielle Ängste kommst, dann äh, wird auch das schönste Land der Welt, äh, das wird nicht mehr zum Prickeln, sondern wird dann zur Last, weil du einfach nicht weißt, wie soll ich jetzt ein Einkommen generieren. Natürlich, ja. Und was würdest du so als ersten Step jetzt den Menschen raten, die sagen, ich bin beispielsweise im Network-Marketing oder aber ich will in ein anderes Business investieren und ich kann mir vorstellen, dass ich das wirklich im Ausland mache, egal ob jetzt Indonesien oder Zypern, wo aktuell ja auch gerade viele äh, hinauswandern. Was ist dann so oder was war für euch der allererste aller Step, wirklich die reinen Infos oder seid ihr direkt in... Gespräche gegangen mit Menschen, die so etwas schon mal gemacht haben. Hattet ihr direkt Ansprechpartner? Weil du hast ja vorhin gesagt, du hattest einen Freund, glaube ich, der euch mhm. da auch so ein bisschen zur Seite gestanden hat. Also was war wirklich der allererste aller Schritt, um dann in die Machbarkeit zu kommen?
1: Ja, wie gesagt, unser Freund, der hat mir auch ganz viele Tipps gegeben, weil äh, er ist halt digitaler Nomade und äh, lebt ja schon länger. so. Und er hat mir halt ein paar Tipps gegeben, äh, nachdem ich ja mit ihm gesprochen habe, ist mir das einfach so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das eigentlich ganz einfach ist. Weil viele denken ja auch, oh das ist alles so kompliziert und das und das. Und er hat das so einfach gesagt. Das ist, und dann habe ich so drüber nachgedacht, ja, er hat eigentlich recht. Das ist ja eigentlich alles so einfach. Ja, und dann ähm, habe ich halt eben mit der Kali ähm, gesprochen. Die ist ja auch ausgewandert hier nach Zumbawa. Und... Ähm, ja, und das war es dann eigentlich. Großartig. Sind diese Menschen, Anna, sind die auch sowas für
0: dich geworden, auch in Bava? Also hast du schon sowas wie einen Inner Circle dort? Menschen, mit
1: denen du auch Business-Sachen, sag ich mal, teilst? Ähm, ja, so ähm, Kali arbeitet für ein anderes Network-Unternehmen. Die ist jetzt mit momentan auf Mexiko äh, in Mexiko mit ihrer Firma. Ähm, ähm, mein Freund, also unser Freund Sandro, der ähm, arbeitet in einer ganz anderen Branche, hat nichts mit Network Marketing zu tun, kann aber auch von hier aus machen. Ähm, ja, also jetzt hier so mit den Leuten rede ich nicht viel über das Business, nein. Wir haben hier unsere kleine Familie, also unsere Oma und Opa, dann noch die anderen Nachbarn, mit denen wir uns angefreundet haben, aber das sind dann eher so Private Freundschaften. Ja, also mein Business bezieht sich halt eben nicht so auf Indonesien, sondern mehr auf Deutschland. Ah, spannend. Und du, du hältst die Kontakte ja aufrecht dann über Zooms, hattest du ja vorhin gesagt, genau. und online und Zoom
0: so weiter. Und, und, äh, genau. Boah, wunderbar. Das ist so schön, wie du das gerade ausgemalt hast. Und auch dieses Thema finde ich auch spannend, weil wir sind ja alle, oder das ist bei mir ja auch passiert in den letzten Jahren, gerade im Unternehmertum. Du hast ja einen Inner Circle, einmal mit Menschen, mit denen du alles teilen kannst, auch Business-Dinge. Und ich finde es schön, dass du sagst, ich habe da meine Menschen für alles quasi in Indonesien und das Business-Ding, das teile ich nach wie vor mit den Leuten, die auch vorher da waren. Das ist auch eine total ja. spannende Perspektive, auch um anderen zu schauen. Es geht beides. Und mal angenommen einer der Zuhörer wird jetzt sagen, boah ich bin jetzt so geflasht von der Anna von Indonesien und so weiter und würde gerne mal mit dir persönlich zoomen. Wärst du dazu bereit? Also wenn jetzt Menschen sagen, darf der ich dich mal, nicht? Ach wunderbar. Ja. Das Sicher. ist ein tolles <lacht> Geschenk und ich setze euch das natürlich gleich alles in die Shownotes und ähm, bevor ich da gleich weitergehe im Thema, wo finden wir dich denn, Anna, wenn jetzt jemand sich mit dir
1: verbinden möchte, ich weiß, du bist bei Facebook und so weiter. Was einfach unter erst... meinem Namen, mhm. unter Anna Karpenski auch auf Instagram. Genau.
0: Wunderbar, kommt natürlich alles in die Shownotes, müsst ihr euch jetzt nicht aufschreiben. Und ich möchte gerne noch eine Frage reinbringen, liebe Anna, weil das ist das, was ich auch oft gehört habe, dieses Thema. Ähm, Network Marketing ist ja häufig mit Vorurteilen behaftet. Also ich kenne großartige Network Firmen, ich kenne auch weniger großartige. Und es gibt ja, dass Menschen sagen, boah, ich würde so gerne was im Network Marketing machen. Allerdings habe ich Angst, das ist vielleicht ein Schneeballsystem und, und, und. Und was rätst du Menschen, die wirklich diese Idee haben, diesen Traum, die ihr Herzensbusiness darin sehen? Und was ist dann der erste Step, um wirklich auch erfolgreich zu sein? Und nicht, das dürfen wir ja auch ganz offen sagen, es gibt ja auch viele in der Branche, die sind nicht annähernd so erfolgreich wie du. Was ist da wirklich der erste Step, um erfolgreich zu sein und auch nach und nach ein geiles Business aufzubauen? Ja, ja, das ist eine
1: schwierige Frage, das fragen mich oft Leute. Ähm, bei mir war das ja alles so einfach. Ich habe die Produkte damals kennengelernt, ich war begeistert und habe einfach der Welt davon erzählt und dann hat sich das alles wie von alleine entwickelt. Ja, ich habe natürlich viel dafür gemacht. Ich bin ja, weil es, weil ich dafür gebrannt habe, bin ich ja auch fast jeden Tag ja irgendwo hingegangen, habe darüber gesprochen, auf Veranstaltungen gefahren, wie gesagt, mit einem kleinen Baby äh, und, und so weiter und so fort, weil ich einfach dafür gebrannt habe. Wichtig ist, dass man ein Produkt findet oder eine Firma findet, und wirklich von den Produkten überzeugt ist, weil ich finde Network Marketing, also ich finde persönlich, Network Marketing ist das ehrlichste Geschäft der Welt, ja, weil ähm, du kannst nur Sachen weiterempfehlen, von denen du wirklich überzeugt und begeistert bist, weil die Leute nehmen dir das nicht mehr ab, die Leute wissen heute, wie Werbung funktioniert und sowas alles, die Menschen merken, ob du es ehrlich meinst oder nicht und du kannst im Network Marketing auch wirklich nur erfolgreich werden, ja, wenn du wirklich das ehrlich meinst, was du sagst. Und die Menschen spüren das. Und es ist einfach so, ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, einen Unfall gehabt im Januar. Ich bin ja ganz, ganz schlimm gefallen und habe mir ähm, meinen Arm ähm, wirklich übelst ausgekugelt und gebrochen, meinen Rechten. Und das ist, ähm, wir haben hier leider nicht so eine, das ist ein Minuspunkt, eine gute medizinische Versorgung. Ich war dreimal beim Arzt hier bei uns. Und jedes Mal hat er gesagt, ähm, da ist nichts an dem Arm. Ja, sonst könnte ich das und das nicht machen. Da ist nur jetzt die Schwellung und das und das. Es ist nicht erkannt worden, drei Wochen lang, dass der Arm ausgekugelt ist. Und Boah. er war ordentlich ausgekugelt. Ich habe also hab wirklich Schmerzen gehabt. Und das Schlimme war, ich habe keine Aloe Vera gehabt, weil Indonesien leider keine Aloe Vera mehr zur Lieferung hatte. Also das war schon eine tragische Geschichte. Und jetzt ist meine Schwiegermutter ja gekommen, vor anderthalb Wochen. Und hat mir die Forever-Produkte mitgebracht, die ich eben extra für Bewegungsapparat brauche. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Nach einer Woche kann ich meinen Arm wieder hochheben. Ja, ich konnte den wirklich die ganzen Monate jetzt höchstens so hochheben. Deswegen, ich, ich war von Anfang an von den Produkten so begeistert. Und ich mache so tolle Erfahrungen damit. Und so viele meiner Kunden, so viele meiner Teampartner machen so tolle Erfahrungen damit. Und ich bin einfach super überzeugt. Deswegen, wir sagen auch ganz, ganz viele, wenn du mir davon erzählst, ja, dann will ich es auch ausprobieren. Und, das, und das, ist, das ist eben das Wichtige im Network Marketing. Das hast du mir ja damals
0: auch gesagt. Genau, genau. Und das ne? ist das, was ich, also da, das ist auch für mich das Leadership. Das ist auch das, was ich meinen Kunden weitergebe. Zum einen darfst du brennen. Das ist unstoppable. Nichts und niemand kann ja. dich abhalten. Und das andere, das hast du gerade nebenher gesagt. Und das unterscheidet dich Anna, für mich, für und vielen anderen. Du hast auch täglich etwas dafür getan. Du hast darüber ja, geredet. Natürlich. Das ist bei mir genauso. Also ich erlebe ganz oft wirklich Unternehmer, tolle Visionen, die brennen auch dafür. Und dann scheitert es schlicht und einfach am Wörtchen Disziplin. Und ich finde Disziplin sexy, weil Disziplin ja. ist nicht das, was uns in der Schule beigebracht wurde. Du musst jetzt stillsetzen und du bekommst Wissen in dich reingetrichtert und dann ist es so und dann musst du das. Dadurch haben viele von uns ein negatives Mindset und ich habe es ganz häufig, dass ich mit Unternehmern erstmal an deren Selbstführung arbeite, weil wenn du keine gute Selbstführung hast, dazu zählt Mindset, Selbstbewusstsein, Erfolgsgewohnheiten, dann kriegst du auch kein gutes Team und das hast du gerade so schön gesagt, also wirklich deine Riesenbegeisterung, dem Ruf des Herzens folgen und dann das ganze Spicken mit Erfolgsgewohnheiten und deshalb
1: bist du jetzt auch da, wo du bist. Ja, ja, genau. Für mich war das auch einfach wichtig. Ich war schon immer, ich bin schon immer sehr hilfsbereit gewesen. Wenn ich sehe, jemand braucht Hilfe, dann helfe ich gerne. Und ich weiß eben durch meine eigene Erfahrung, durch die Erfahrung mit meinem Papa, durch die Erfahrung mit so vielen Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten, wie diese Sachen helfen können. Und ich kann dann gar nicht anders. Für mich ist das dann meine Pflicht. Ja, ich habe da ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal meinen Mund nicht aufmache und was sage. Ich kann gar nicht anders. Und so ist das dann auch entstanden. Und, au und außerdem, es macht ja so einen Spaß, wenn du jemandem helfen kannst und der kommt dann zu dir und sagt, das ist unglaublich, ich habe seit Jahren darunter gelitten und es geht mir gut. Also das ist so schön. Oder wenn dir Teampartner dann ihre Checks posten, was sie im Monat nebenbei verdient haben und so glücklich und happy sind. Was gibt es Schöneres? Ach. Ja. Schön, Anna. Und
0: das, das, ist es. Das macht eben wirklich, du bist für mich eine rundum erfolgreiche Unternehmerin, ja? Privat, Business, das zählt ja alles dazu. Und wenn ein Lebensbereich nicht in Balance ist, das erlebe ich halt auch häufiger, dann nützt dir ja auch das flutschige Business nichts. Es darf ja. alles nebeneinander funktionieren. Ich finde es so, so schön und ganz, ganz inspirierend und ganz, ganz wertvoll, was du hier mit uns geteilt hast. Leider sind wir gleich schon fast am Ende. Das heißt, ich hätte jetzt noch für dich eine kleine Frage-Antwort-Runde. Heißt, mhm. du darfst das, was ich jetzt sage, vervollständigen oder einfach beantworten und ganz normal aus deinem Herzen sprechen lassen, weil ich möchte halt, dass auch die Zuhörer dich als Menschen nochmal so ein bisschen privater kennenlernen. Und wenn du bereit bist,
1: würde ich jetzt gerne losschießen. Ja, klar, ich kann gar nicht anders, also beim Herzen, ich mache dir keine Sorgen. Kleid oder Hose? Kleid, ich liebe Kleider.
0: Ich auch, das habe ich auch so erwartet bei dir. Ich weiß noch, als du bei mir warst, hattest du auch ein Kleid an, da kann ich mich noch sehr gut anlegen. Ja. Ich mache nur Kleider. Ja, schön, sehr schön. Dein Lieblingsessen?
1: Oh, mein Lieblingsessen, also ich liebe Gemüse, Gemüse und Käse und Fisch, könnte ich von morgens bis abends essen. <lacht> also Sehr gesunde Lebensweise, das höre ich schon. Ja. Und stell dir vor,
0: liebe Anna, du machst eine Party, du darfst fünf Menschen einladen, die dich sehr inspiriert haben oder das aktuell tun, egal ob das lebende Menschen sind oder schon Menschen, die von uns gegangen sind. Wen wählst du? Welche fünf Personen
1: holst du dir an den Tisch? Also auf jeden Fall meine beiden Omas, die leben leider nicht mehr, die haben mich sehr, sehr beeinflusst und sehr inspiriert. Meine Mama, <lacht> das ist wirklich so, ich liebe starke Frauen. Dann meine ganz, ganz liebe Kollegin Nadia, also keine Berühmtheiten und meine ganz, ganz liebe Kollegin Birgit. Also die würde ich sofort alle einladen, weil das wirklich auch Menschen sind, die mir sehr am Herzen liegen und mit denen ich so viel teile und die mich auch sehr, sehr wirklich bestärkt haben oft und be ja, beeinflusst haben. Wie schön, wunderschön. Indonesien ist einfach wunderschön. Liebe <lacht> es. Die Anna in fünf Jahren ist ich hoffe, weiter glücklich und zufrieden. Und ähm, ja, einfach oder noch glücklicher und noch zufriedener, wenn noch schöner, obwohl ich gar nicht glaube, dass das noch geht. Wie schön. Champagner oder Bier? Champagner, dann lieber.
0: Genau, ja, dann trinken wir dann zusammen, wenn ich dich mal besuche. Ja.
1: <lacht> Bier ist nicht meins.
0: Dein schönstes Erlebnis, seit du ausgewandert bist?
1: Oh, das ist schwierig. Also so ein Erlebnis habe ich nicht die Sonnenuntergänge am Strand, wenn ich, also wir haben das ja fast jeden Abend, wenn die Kinder da so frei rumrennen und in den Sonnenuntergang rennen und ins Meer hopsen und schreien, das ist für mich einfach das Schönste. Ah, ich sehe es
0: sprichwörtlich vor mir, wunderschön.
1: <lacht> Carmen Breuer-Menzel ist? Eine Powerfrau, die ich sehr, sehr bewundere und super, super happy bin, dass wir uns kennengelernt haben. Boah. Vielen Dank, Anna. <lacht> <lacht> Dein liebster Urlaubsort? Um, hier natürlich in Indonesien, Lombok, Gili Islands. Das finde ich einfach wunderschön. Da haben wir im November Urlaub gemacht und ich hoffe, da können wir auch bald wieder Urlaub machen. Ach, wie schön. Network-Marketing bedeutet? Um, ja, Freiheit, Selbstverwirklichung. Leadership ist für dich? Ja... Leadership ist für mich ja eine Herzenssache. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ja. Mit einer Herzenssache
0: hast du schon so viel gesagt, liebe Anna. Vielen, vielen Dank auch für deine offenen Antworten. Und ich habe gerade gedacht, am liebsten würde ich dich demnächst in den Flieger setzen, weil ich habe am 2. Juni, mache ich hier ein großes neues Netzwerk. Also Business Wipes nennt sich das mit zwei anderen großartigen Unternehmerinnen. Und wenn du näher wärst, dann hätte ich mir direkt gewünscht, dass du dann einfliegst. Das ist ein bisschen schwierig, wer weiß. Vielleicht passt es ja mal mit einem Termin. Wenn du wieder in, in Deutschland bist, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich habe auch direkt an dich gedacht, also so die Idee reifte, ein richtig geiles Netzwerk. Also wir möchten etwas Außergewöhnliches schaffen. Nicht nur so ein Unternehmertreff, wo der eine jammert, wie schwierig das alles ist mit Personal und Umsätzen und so weiter, sondern wo es um gegenseitiges Wachsen geht, um Inspiration, um Motivation. Vielleicht können wir dich ja mal dazu schalten. Also das fände sehr ich auch bei Zoom oder ähnlichem. Da hast du mich gerade sehr, sehr, sehr inspiriert, weil solche Menschen braucht die Welt wie dich, die aufstehen für sich, für ihre Träume und auch für ihre Familie. Und bevor ich gleich das Abschiedswort einleite, hast du für dich noch eine Botschaft, die du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest, so eine sondern ich sag mal Abschlussstatement.
1: Ja, einfach, ähm, ja, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, mal in sich zu gehen und sich wirklich mal darüber Gedanken zu machen, was man in seinem Leben möchte. Und wenn man das Ziel wirklich verinnerlicht hat und fühlt, ja, dann handelt man automatisch. Also das kann ich nur jedem sagen. Und so viele Menschen sagen einem, ja, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Aber man muss sich auch mal die Geschichte angucken. Und auch andere Menschen, das sage ich mir immer, so viele haben es geschafft. Warum soll ich es nicht schaffen? Ja, und das, soll, finde ich, sollte man sich immer vor Augen halten. Ja, so viele Menschen schaffen Dinge, von denen andere denken, die sind unmöglich. Deswegen, das kann jeder von uns. Ach, liebe Anna, ich danke dir sehr. Starke
0: Worte von einer ja. starken Frau und ich freue mich unfassbar über unsere Verbindung und bin sehr gespannt, deinen Weg und den deiner Familie weiter sehen zu dürfen bei Facebook. Und ich habe, wie gesagt, deinen euren Wohnort schon auf meine Urlaubsliste gepackt als Wunschziel und da freue ja. ich mich ganz doll. Und wenn wir uns dann wirklich treffen, gibt es natürlich auch für die Zuhörer Fotos, die ihr euch anschauen könnt. Ganz, ganz großartig. Es war mir ein Fest mit dir, liebe Anna. Ich danke auch allen Zuhörern. Ihr habt ganz viele wertvolle Tipps bekommen. Alles zu Anna findet ihr in den Shownotes, wo ihr sie finden könnt und so weiter. Und vernetzt euch mit Anna. Sie ist so ein Herzensmensch und gibt euch gerne, gerne ihre persönlichen Erfahrungen weiter. Und dir, liebe Anna, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf alles Weitere. Und ich wünsche uns allen jetzt noch einen zauberhaften Tag. Wunderschöne Visionen vom wunderschönen Indonesien. Und sag mal, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ja, danke
1: schön.